0: Og det jeg at se jer alle sammen, man må sige, at, øh, at der er nok er mange, der hygger sig ned nu lige nu, for der er godt nok ikke mange tilbage heroppe. Altså man, man må gå op, hvis man vil rejse sig op og komme lidt længere frem. Nu har jeg ikke lyst til at kommandere til det, men det kunne da være fedt om I gjorde det, altså der er, lang, der er langt ned til nogle af jer. Nå, men dejligt at se jer alle sammen. Øh, jeg skal fortsætte i dag med at tale øh, om noget, som jeg sluttede lidt på i sidste uge, men ikke synes jeg noget så meget af, som jeg godt kunne have gjort, det er øh, vi gik jo langt over tid sidste uge, hvor vi havde vision, så, eller, eller ikke videoer, ikke jeg gjorde. Og, øhm, så derfor så nåede jeg kun så meget, som det, er noget øh, i slutningen af budskabet sidste uge. Og det tema, som øh, vi slog an i sidste uge, var, at øh, år 2024 tror vi på, at blive bliver et gennembrudsår. Yes. Come on. Vi tror på, at vi tjener en gennembrudsgud. Tror på en gennembrudsgud. Yeah. Han, han, er, han, er, han er en hverdagsgud, men han er også meget mere end det. Han er også en Gud af sådan nogle meget signifikante øjeblikke i vores liv, hvor han kan gøre noget, som ingen andre kan. Og som vi heller ikke selv kan. Og det er jeg helt sikkert, på, at der er mange af jer herinde, der allerede har fået lov til at opleve igennem jeres liv. Hvis du har prøvet det. Jeg har prøvet det ret markant nogle gange. En helt lille gang igennem mit liv. Og regner også med, at jeg kommer til at opleve det mange flere gange i mit liv. Og at det her år bliver sådan et år. Altså når vi er færdige med det, så vil vi stå og tænke, det snakkede vi om i sidste år, så vil vi stå og tænke, holdt dig op. Hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne Gud gøre det i det menneskes liv? Hvordan kunne den situation ændre sig? Hvordan kunne de pludselig begynde at virke på den måde, som de gjorde? leve på den måde, som de gjorde? trives på den måde, som de gjorde? Det tror vi på. At evangeliet om Jesus, det er lige med gennembrud. Jeg, jeg, jeg håber, at det provokerede jeg i sidste uge. Altså, fordi nogen kan godt have det svært, tror jeg, med at tale om gennembrud, og Gud han vil gøre alle mulige store ting. Men som jeg sagde i sidste uge, hvis du tror på Jesus, så lever gennembrudet jo på indersiden af dig allerede. Så hvor svært kan det være derfra så? Hvis du allerede sidder her i dag, og siger, jeg tror på Jesus, så skal du huske på, at det du tror på, det du sidder og siger med din egen mund, med bare den lille sætning er, jeg tror på, at der var en mand, som det slagtede fuldstændig. Han, han døde så hårdt, at du kan slet ikke begribe det. Mennesket kunne ikke holde til at se på det. Så voldsomt var det. Så blev han lagt i en grav. Der var han i tre dage. Han stank. Han rådnede. Og så rejste han sig selv op igen. Og det sidder du og siger, at du tror på. Så det er jo ikke så svært at tro på bagefter, på, at Gud er en gennembruders vel? Så det, vi skal gøre bagefter, er jo i virkeligheden bare at lade det udvirke sig i hele vores liv. På alle områder af vores liv. Så han kan tage dig fra det, som Paulus kalder død til liv. Jamen så kan han også hjælpe dig med din økonomi jo. Så er der nogle af dine drømme, som måske er døde, han kan få til at blomstre igen. Din familie, som er gået i stykker, som han kan få til at igen. Og så videre. Og så videre. Okay, det var sidste ubespråget. jeg skal ikke tage fat i alt for meget igen her i dag. men jeg tror at den forudsætning for at vi sådan kollektiv kan få lov til at opleve et gennembrud sammen, fordi vi er jo kigget her på det her sted sammen. Hvis du er gæst her i dag, så er det fantastisk at du er her, men vi er mange som er her ret ofte og mødes øh, ofte og jo har gang i noget her sammen, et fællesskab her sammen og tror på at Gud har noget han vil med os. Og det er dejligt at du er her i dag som gæst, så kan du få lov til at være med her i dag, og det kan være at du har lyst til at komme en anden gang igen. Vi får se. Men jeg kunne tænke mig at læse jeg håber, det er en god oplevelse for dig var med her i dag. Jeg har ikke tænkt mig at ødelægge den. Nu, øh, nu skal vi læse en tekst sammen, som jeg læste nogle ganske få verser i sidste uge. Jeg læste fra øh, 1. Mosebog, kapitel 11, vers 6. Og der kunne jeg tænke mig at læse versene før og efter, så vi lige får hele den lidt større historie med. Og øh, det er på et tidspunkt, det kom, det der hvor vi kommer ind i historien, er lige efter Nords Ark. Så, 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 så Gud har lige oversvømmet hele jorden, fordi han så, hvor syndig jorden var. Og så tænkte han, nu dealer jeg med det. Nu fjerner jeg simpelthen mennesker fra jordens overflade Jeg udvælger udvælger en familie, som jeg tror kan, kan fatte, hvad det er, jeg siger til dem. Så får jeg dem til at bygge en båd, så der er nogle mennesker, der kan overleve, så starter vi forfra. Så har vi ligesom Adam og Eva tilbage igen på jorden. Så prøver vi lige en gang til. <laughs> da, da han så har oversvundet jorden, og han har Nora-familien tilbage igen, så siger han til dem det samme, som han gør til Adam og Eva i kapitel 9, vers 1 eller andet. Jeg kan ikke huske det i nu. Der siger han til dem, underlæg jer jorden, og mange folk de gør den. Så de får den samme kommando en gang til, som Adam og Eva i sin tid fik. Jeg vil have mange mennesker ud af den jord her. Og øh, det vi så kan læse her, når vi kommer ind i historien, det er lige efter det, der står der sådan her kap. 11, vers 1-9, at hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Og da de brød op mod øst, altså de mennesker, der var tilbage, eller dem, der kom lige efter nord, måtte have været, så stødte de på en dal i landet Sinear, hvor de slog sig ned. Og de sagde til hinanden, kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårdere. Så brugte de tegl som sten og asfalt som mørtel. Og så sagde de, lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen og skabe os et navn, for vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden. For vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden. Herren steg ned, steg ned. Steg ned, steg ned, steg ned, der har de lige lagt sådan på bukstav, så der, der, skal næren prædikant. ned for at se byen og tårnet som menneskene byggede, og så sagde Herren, "Se, de er et folk med samme sprog." Det var verset fra i sidste uge, de er et folk med samme sprog, når de begynder at handle sådan, så en turn af det de planlægger at gøre være umuligt for dem. Lad os der ned og så forvirre deres sprog så de ikke forstår hinanden. Og så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen. Og derfor hedder den Babel, for der forvirrede Herrens herren sprog, Babel betyder forvirring, øh, for hele jorden. Og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden. Altså, han, gjorde, han trumfede sin egen vilje igennem, fordi de ikke ville gøre det. Og han sagt til dem, jeg vil have jer ud over hele jorden, og lad nu okay. være med at gøre, ligesom I gjorde sidste gang. Ud med jer. Man er med jer, man gør det ordentligt den her gang. Og så bestemmer de sig for at gøre det, hvis det er ikke modsatte. Nej, det er meget dejligere at trykke og blive her sammen. Lad os bygge en stor by med et stort tårn, så vi får et navn, og vi bliver så stærke på jorden, at vi ikke kan blive spredt ud over hele den her jord. Så det, jeg gerne vil sige noget til os om her i dag, er enhed. Og inden jeg gør det, så lad os bare lige bede for, at jeg må få sagt det, jeg skal, ikke meget mere. Og at uh, I også kommer til at høre det sådan, som I skal. Jesus, jeg takker dig, fordi ord, det ord er levende, og det er det i vores liv. Tak jeg er sådan en helt almindelig hverdags, ja, næsten hverdags, men en søndag som den her. Der kan du tale til os på en måde, så det forandrer noget i vores hjerter og i vores tanker, så vores mandag og vores tirsdag og vores liv derefter bliver anderledes. Det beder jeg dig om, at du gør gøre lige nu. Vil du tale til os, må der være små sætninger, små bider, der taler til hver især, alt efter behov her i dag. Det takker jeg dig for i Jesu navn og alt sammen sagde. Amen. Jeg ved ikke, om du kender det her. Kender du det, at der er nogle mennesker, som du virkelig, virkelig elsker, som virkelig, virkelig kan irritere dig? Nu er de fleste af børnefælderne har jo ikke, men ellers har de siddet og sagt, ja, det kender jeg Min Mine børn! Nogle børn, man... virkelig, eller Nogle mennesker, man... Sine, jeg kommer her til lige om lidt. Altså nogle, nogle, nogle børn, man virkelig... virkelig elsker. Og virkelig. virkelig. kan blive irriteret på. ikke? Det har jeg også derhjemme. Og jeg har også en kone jo. Og øh, hun har. Christina og mig har været gift nu i 12 år. Og hun har sådan en... Hun har ikke en tendens til. Hun er ubekymret af naturen bekymrer sig ikke specielt meget og er meget til stede i lige nu. Så det kan være sådan noget, jeg undrer mig specielt, det, da vi begynder at få børn over, hvordan hun. Nogle gange synes jeg, hvis børn synes, der var noget, der var fedt at få eller på nye støvler, eller så, så købte hun det bare. Og jeg vil altid lige køre det igennem, sådan at behøver de det, var det ikke fedt, at jeg fik nogen. Eller, du ved, ja, det er helt nødvendigt, at de skal have de støvler nu. Og hun gjorde det bare, selvfølgelig skal de da have det. De har et behov for det, og der er et behov her. lad os bare gøre det. Ubekymret. Bare sådan en tilgang. Der er, der er mere nok til, at det kan vi godt gøre. Og på alle mulige andre områder i livet også vil det være sådan, at hun, hun forholder sig, også den dag i dag, altså forholder sig meget mere til ting lige nu, og, og lige her i dag, end jeg vil have næste dag at gøre. Jeg lever 50% af mit liv ude i fremtiden. Og det er både vildt godt og vildt skidt. Men lever 50% måske endda mere, det kan være det lavt sat, altså ude i fremtiden, ikke i dag, men er i gang med alt muligt andet. Så alt hvad jeg gør i dag, kan, hvis ikke jeg passer på af natur, kan det godt blive bare til noget, der skal blive til noget andet en anden dag. Og det, det kan nogle gode ting i livet, men det kan også være altså træls nogle gange. Og træls for andre nogle gange, at det er sådan. Så jeg synes jo så ofte i vores ægteskab, at det har været trælsende. Jeg gerne vil snakke om alt muligt, der ligger længere ude, og som er øh, mega meningsfyldt og voldsomt. Øh, ja, du kan kalde det stort, eller hvad du vil. Altså så vil Christine gerne snakke om en eller anden sms, hun har fået. Eller en kat, eller sin hest, eller et eller andet anden børnets sko. Og jeg har så svært ved at komme, altså for mig, oplevelsen af at komme ned i det leje, og skal snakke om det. Det bare som, det dræner li vi, har, altså vi snakker jo sammen, så hun ved godt, at jeg, jeg siger noget af det her. Nogle af jer, I har lyst til at skrive ud. Ved du godt, jeg ved godt hvad han sidder og siger. Kom og styr på din mand. Men hun fokuserer meget mere på lige nu. Og resultatet så er, at jeg elsker jo Christine, men nogle gange har syntes, at det er vildt irriterende, at vi skal sidde og snakke om sådan noget. ting. Det er fuldstændig. Tag nu bare en beslutning, og lad os komme gang med at snakke om det, jeg synes, det er spændende, som ligger fem år ude i fremtiden. Fordi vi ikke er ens, men er meget forskellige. Der ja, er nogle af jer, der er gift herinde, som vil sidde og sige, jamen det, det kender jeg godt, så er meget forskelligt. Men jo så har det til fælles med hinanden, og det, det kan jeg godt sidde og sige, selvom det kun der mig, der er her. Vi faktisk elsker hinanden. Vi kan godt lide hinanden, begge to. Så irritationen er ofte kortvarig heldigvis for os, og den bliver kortere og kortere for os, jo længere tid vi har gift. Det er også en god ting. Fordi den så trumfes af noget større. Så det som vi ikke, det som vi bliver uenige med hinanden om, eller det jeg synes at kan være træls på dagen, eller kan være sådan lige lidt trættende på dagen med hende, og hun er jo så bare den anden vej, nu er det bare mig der har mikrofonen, jo. hun kunne sige lige så meget den anden vej, måske endda mere. <laughs> øh, det bliver trumfet af noget andet, altså at vi elsker hinanden. At vi på et tidspunkt to beslutning, vi stod lige her på en af de her trappetrin to beslutninger om, at i medgang og modgang så vil vi vandre sammen, det var en beslutning vi tog, Else Marie's mand, Johannes, videt os til det, og det besluttede vi dengang, og den beslutning tager vi ikke op igen, så hvad der måtte komme af sekundære ting, kan du kalde det, i livet, Folk ikke lov til at rok ved det, som er primært og større end det i vores liv. Ikke? Og jeg tror egentlig, det er sådan, det har jeg godt tænkt over den her uge her, at, at gode menneskelige relationer, de består, det vil jeg tro altid er overlapper af en eller anden form for fælles interesse. Jeg tvivler på, at man har gode venner med nogen, hvor der ikke er noget, der er vigtigt for en, der også er vigtigt for dem så tror jeg ikke, man var gode venner. Det er mås måske det er også det, man kalder kemi, uden jeg lige er ekspert på det. Men, men det er vel lidt det, det har med at gøre. Man har nogle ting fælles. Man griner lidt af de samme ting. Altså, der, sådan, der skal være et eller andet overlap af hobbyer, interesser og sådan naturlige lækninger som menneske. Og så finder man jo også ud af, at det kender du sikkert også fra selv nogle af dine allerbedste venner i virkeligheden at så er der ting, man er meget forskellig omkring. Størrelsen af julegaver, hvordan, hvordan man holder en ferie, hvis man prøver at få sig til det som sine venner tager på ferie sammen. Så finder man også ud af, at der kan man godt lige være forskellig. Skal man ligge på stolen og sole sig, eller skal man ud og lave alle mulige aktiviteter hele tiden? Det <laughs> kunne bare være et eksempel. Og så der findes mange uenigheder og forskelligheder i det der, jeg vil kalde sådan sekundære lag. Sådan er det også mellem Christine og jeg. Og det, der så er sket for mig i vores liv, er, at jeg har lært at sætte pris på de ting, jeg synes er træls. At det har lært mig noget om, at det faktisk er en rigtig god kvalitet, at kunne være til stede lige her og lige nu. Altså bare kunne få, få den hjerne der til at slappe af og få tempoet ned. Det er fordi det, hun evner bare naturligt at gøre, som jeg ikke altid evner at gøre. Og det har jeg lært noget Jeg har set, hvor altså, godt det. Nogle gange har jeg siddet og kigget på hende og tænkt, når hun sidder der i sofaen og slapper fuldstændig af. Jeg tænkt, tænk tænker, at kunne det. Tænk så at kunne gøre det og sætte sig en sofa, og hjernen ikke bare drøner afsted med alle mulige ting, jeg gerne vil, og skal nå, og skal have bygget, og skal have gjort, og alt muligt, som, som, jeg, som jeg tit vil være. Så har jeg lært det, at være mere her og nu. Jeg tror dybest set, det er et billede på, bare lige hjemme for os af, hvordan det ser ud mellem os, og har set ud mellem os, at effekten af enhed i vores liv, når man, er, når man er et, og lever i enhed med et andet menneske. At vi er fælles om noget, som er større end vores forskelligheder. Det er det, der får det til at lykkes. Og så lærer vi at elske hinanden, på, også på trods af forskellighederne. Okay? Og vi faktisk bliver bedre af de selvsamme, irriterende, trættende forskelligheder. Man faktisk bliver bedre af det. Jeg er jo blevet bedre af at være gift med Christine. Trust mig, det er jeg. Meget bedre af at være, at være gift med hende. At det er styrker for os i vores liv. Jeg ved ikke, hvad du tænker omkring det, det her med enhed. Jeg synes ikke, det er et sjovt begreb, som jeg har gået og smakt på det lidt i ugen. Jeg kan godt blive i tvivl om, hvor meget man taler om enhed uden for en kirkesamling. Eller om det ikke er sådan et kristen begreb, at tale om enhed. Jeg tror at mange af dem, hvis du er vant til at komme i kirke, så har du sådan en idé om hvad det er. Jeg skal prøve at se, hvor meget jeg kan nå at folde det ud i dag. Hvad, hvad jeg har gjort mig tanker, jeg kommer på absolut ingen måde til at kunne udtømme øh, det begreb, eller hvad det betyder. Men jeg har gjort mig nogle tanker her, som jeg tror er vigtige for os, både sådan i forhold til vores egne personlige liv, men også her som kirkefællesskab, og så som en kirke, som også er en del af en by, hvor der er mange andre, hvor der er mange andre kirker. Jeg tror måske, man i andre sammenhæng vil sige, at man er forenet. Siger man ikke United, United Kingdom, United States of America, når du oversætter det, så bliver det til forenede stater, amerikanske stater, og jeg ved ikke, hvad man siger om England, forenet rige eller et eller andet. Forenet hvad? Det er for en er kongerige, det, det vidste jeg faktisk ikke. Men, øh. Og i en kristen sammenhæng vil vi sige, at det er sådan en slags hjertefællesskab, så det er en slags tanke. Man indgår i en paktrelation med hinanden, som ikke bare sådan lige brydes igen med hinanden. På trods af de der forskelligheder, på trods af de ting, der, der kan være trælser, som man synes er en udfordring. Og enhed er en kæmpe udfordring i vores tid. Nu jeg er jeg ikke politisk analytiker, jeg er ikke alt muligt andet end det, men jeg kan da fornemme at man skal næsten være dum og blind og døv for at ikke at kunne fornemme, at det med enhed imellem mennesker og grupper af mennesker er en kæmpe udfordring i den tid, vi lever i. Det modsatte er vel det, vi kalder ofte polarisering. At mennesker står og kaster skøts på hinanden, og er suge på hinanden, og råber af hinanden, og vil overhovedet ikke høre på hinanden. Altså overvejer jeg ikke engang, om det der perspektiv med at kunne sidde i sofaen og slappe af faktisk er godt nok. Altså, det kan godt være, det kan noget engang imellem. Det, det, det perspektiv laver vi slet ikke i, i mange af de samfundslag, vi ser og de, de udfordringer, vi har. Og så tænker jeg også på dansk, det er et sjovt begreb, fordi det betyder jo flere ting. Altså, en enhed kan jo være én enkelt ting. Og derfor har jeg taget min MacBook og min telefon med bare sådan en lille meget simpel illustration. Det her er jo én enhed. A unit. en enhed. Det er et device, som man også kalder det på engelsk. Og så derfor, at, men, men enheden, når vi taler om det i dag, så tror jeg godt, mange af os ved, at det er jo et udtryk for, at flere enheder bliver et. Så at MacBooken også åbnes nu er det MacBook, jeg har her. Det er ikke sponsoreret overhovedet. Der er nogen, der spurgte mig for nylig, fordi jeg lavede sådan en... Jeg kan godt være der. Jeg lavede sådan en, en story-serie forleden, for jeg kedte mig derhjemme og var lige lidt spontan anlagt, der handlede om knorsauce. Og der var mange, der skrev til mig bagefter, at jeg har bygget mit, min krop og mit liv på knorsauce. Så det havde jeg bare lyst til at dele med verden. Fordi jeg stod og lavede knorsauce derhjemme. Jeg lavede rigtig meget knorsauce. Jeg lavede meget mad for tiden. Og, øh, så fik jeg, og, det, og det her, det er heller ikke betalt. Det kunne være sjovt, det var jo Apple. Hør efter. Men øh, der er jo der er en enhed her, der hedder en telefon, og så er der en enhed, der hedder en Macbook. Og så sidder jeg også her i dag og bruger en iPad. Det gør jeg faktisk ofte, når jeg taler. bruger den her iPad Mini, som det hedder. Som jo hver især er en enhed, og til sammen faktisk også bliver til en enhed. Fordi de er på det samme styresystem. Det hedder OS, altså inden for Mac. Et operational system. Så et, et, et styresystem på dansk, ikke? Og det er ikke helt det samme. Den her, den har sit eget, den har sit eget, den har sit eget. Men de er jo alle bygget i det samme økosystem. Så jeg kan gå lige direkte fra den her telefon. Og at åbne noget på den her bagefter, hvis jeg gerne vil have at skærmen, skal være større, hvis jeg skal bruge den til noget andet. Og så kan jeg gå over og sidde og arbejde, hvis jeg gerne vil sidde længere tid. Så, er det næste, altså så åbner jeg altid min MacBook, fordi den er, den er mere effektiv, og jeg kan sidde ved den i længere tid og få lavet mere. Men hvis jeg skal skrive på Messenger, har jeg fundet ud af, hvis jeg lige pludselig får en Messenger-besked, har jeg faktisk fundet ud af, at jeg ofte tager mig selv i at tage telefonen herfra, når jeg sidder og skriver på den. Og så åbner jeg den her, åbner den op, fordi jeg synes, det er nemmere med Messenger. Så de er de samme, den siger pling på alle tre. Nu får jeg bare et åndsvagt eksempel. Jeg har faktisk nogle gange, fordi jeg synes, det var sejt, at jeg havde 30 skærme oppe på kontoret lige herovre siden af. Så jeg har haft den her til at stå herovre bagved, fordi jeg gerne ville føle mig så sådan en rigtig tæt Så jeg havde min computer til at stå her, og min telefon her, så stod den her med sådan en fed holder herovre bagved. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge den til. Men så begyndte jeg at styre Spotify på den. Fordi så kunne den jeg noget, ikke? Så åndsvagt kan, kan et menneske være. Det var bare for at sige, at der findes, at enhed er jo noget enkeltstående ting kan være. Det er en enhed, men det er jo noget med, at man lægger flere forskellige enkelte ting sammen. Og så får man noget mere ud af det så synergieffekt snakkede vi om sidste uge at du får større output ud af noget end de enkelte dele du putter ind i det så de her ting de kan mere sammen og bidrage til mere sammen end de kan være for sig den her bruger jeg faktisk næsten kun til det her den her bruger jeg meget og det her det er en hverdagsting for mig i Bibelen der står der jo i det gamle Testamente at en slår 1000 men to slår hvad? 10.000 det er jo mange gange flere logisk set så burde det bare være en slår 1000 to slår 2000 men det bliver fem gange så mange åbenbart når to bliver lagt sammen Hvorfor? På grund af synergieffekt. Fordi at enheder lagt sammen til, en enhed kan noget. Og enhedsbetydning findes, tror jeg, i alle sfærer. Jeg tager sådan et, 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 et Avengers. Nu er det jo nu er fastalarm søndag, og når jeg ikke har selv udklædning på, så kan jeg lige tage sådan en her med. Fra en Avengers-film af, hvor der står sådan her. Det Avengers er sådan en, er en en samling af en hel masse forskellige superhelte, som arbejder sammen, når der kommer rigtig store fjender til jorden. Det er den korte historie. Det er der så lavet en hel serie af film ud af. Og ham der samler dem, det er ham der, Samuel L. Jackson, han har samlet de der superhelte til en. Han siger sådan, ja, det var han der. var en idea, Stark knows this, called the Avengers Initiative. The idea was to bring together a group of remarkable people to see if they could become something more. See if they could work together when we needed them to fight the battles that we never could om de kunne blive til mere, når de kom sammen. Altså mere end uh, Thor, han kan i filmen, en Hulk, han kan, en uh, hvad er det ellers, Iron Man, han kan, og alle de der forskellige superhelte som bliver bragt sammen. At sammen, så kan de mere. Det er synergieffekt, det er, at sammen kan vi gøre mere som mennesker. Så når vi så også taler om gennembrud i år, så er du afhængig af mennesker, der sidder lige ved siden af dig nu. Den der idé, vi godt nogle gange kan have som danskere, og som folk, der bor i 2024 og i Vesten, at det er nok bare mig og Gud, eller det, det, det er mig og min drøm. Det eksisterer ikke. Sådan fungerer det ikke. Vi er afhængige af hinanden og har været det siden dag 1, som mennesker, den dag han skabte os. Og ligesom i Babels eksempel, så var de motiveret her af at gøre det forkerte, men de havde enhed om hvad? Omkring vision, om deres strategi. Lad os bygge en by med et tårn, så vi kan nå op til himlen og få et navn, som er stort, så vi ikke skal spredes. Så de har helt sikkert kunne mærke det i deres hjerter. Hvem der fik den idé og har præsenteret de der ord, så er der nogen, der har siddet og tænkt, det kan jeg godt mærke det der. Det lyder klogt. Lad os undgå, at vi skal sprede fordi vi har det godt her nu, og det har vi styr på. Så lad os, lad os blive her sammen. Jeg køber ind på det der. Og så læste vi jo inden det også, at der var en strategi også, lad os lave sådan nogle tegl og nogle mursten, som var helt nyt på den tid. Vi, vi ved jo godt, hvad det er. Vi bygger vores hus af det. Men for dem var det en helt ny tanke at lave tegl og mursten ud af jorden og brænde dem, så de blev rigtig hårde. På det tidspunkt ville man bare have lagt dem ud i solen, og så ville de stokke og så havde de en kraft. Men her, der brændte man dem i ovne og fik meget, meget mere. Uh, hvad hedder det, kraft ud af det. de blev stærkere, ud hold udholdenhed, uh, holdbarhed ud af det, fordi man gjorde sådan. Så der var en helt ny strategi, og der var også en vision for det, som de kunne mærke i deres hjerter, som de købte ind på, men de var motiv motiveret af det forkerte. Men trods den forkerte motivation, så konstaterer han, at de kunne gøre det umulige. At fordi de er et folk og har et sprog, og når de så begynder at handle som sådan, så er der intet, der er umuligt for dem. Så selv med forkert motivation, vi gør det stik modsat af, hvad Gud han har sagt til os. Så sad han og kiggede på dem og giver os sådan en nøgle, tror jeg, som gælder for os af i dag også. At hvis vi kan være ét folk med ét sprog. Så hvis jeg spørger dig, eller du spørger mig, hvad er det vigtigste for os? Hvad er det, vores hjerte det brænder og banker for? Og der kommer det samme ud. Så kan vi gøre det umuligt sammen. Så der er det at det de planlægger at gøre, som er umuligt for, for dem. På grund af stærk enhed. Og det er et centralt bibelsk begreb, det her med enhed. Adam er den første, hvor vi ser det, Jesus, eller Gud, han kigger på ham og siger, at det er ikke godt, at mennesket er alene. Han skaber et menneske, som han ser er godt, og som han selv har lavet. Og Gud er perfekt. Jeg ved ikke, om du nogensinde tænker over det, men Gud er perfekt. Han gør aldrig en fejl. Det er Bibelens budskab omkring ham. Men han skaber dog et menneske, som mangler noget. Det er ikke godt, at Adam... Og så bliver Eva skabt, og i 1. Mosebog, kapitel 2, vers 24, lige bagefter, der siger Gud sådan her, da han har skabt Eva, at derfor forlader en mand sin far sin mor, og binder sig til sin hustru, de bliver til ét kød. De bliver til ét kød. Betyder det, at der ikke er to mennesker mere? Nej, der er stadigvæk to mennesker, din af Jeg kan jo se, I sidder her stadigvæk. <laughs> Selvom I blev gift den 9. december, var det ikke sådan, den 9. december. Man blev ét kød derfra. Fordi man forlader det, man kom fra. Man forlader derfra, hvor man kom og binder sig nu til en anden, så bliver man et. Man bliver en enhed. To forskellige enheder bliver til én enhed. Og Gud han så jo som med det samme, at en enhed ikke var nok. Altså at mennesket er alene, så godt som det er, og med alle de evner, det er blevet givet, og med den kapacitet, Gud han har givet, så et menneske ikke nok. Men at der skulle to forskellige enheder til, som så kunne leve i én, I én enhed. Og enhed findes også i Guds eget væsen. Nu prøver jeg bare lige at give et lille, bare sådan en lille blik på enhed i den bibelske fortælling. Gud kaldes treenheden Faderen, Sønnen, Sønnen og Helligånden. Faderen, Sønnen og Helligånden. Alle tre er Gud, men forskellige personer i Guddommen. Ja, det kan jeg jo ikke forstå. Det kan du helt sikkert heller ikke. Hvis du kan, så er du løgner. Men, 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 det kan, men Gud formår at være tre i en på en gang, uden at være personlighedsspaltet, som vi ville være det, hvis vi gik og sagde sådan omkring os selv. Og i Johannes kapitel 17, der, siger Jesus, at han, der beder Jesus om enhed for sine disciple. Han beder om, inden han skal dø, han om, at de må være ét. Sådan som faderen og jeg er et. Sådan som faderen og jeg er et. Jeg har gået og tænkt på i den her uge. Jeg ved, om det for det første var, fordi at Gud jo havde skabt Adam i sit billede, at han ikke brød sig om at være alene. Fordi Gud ikke er alene. Det ved det ikke. Men han er jo tre. Så måske var det, fordi jeg netop tog ham, på en eller anden måde tog ham ud af mig, og skabte ham ligesom mig, så er der også noget i ham, som trænger til andre. Ligesom jeg selv har heligånden og sønnen ved min tid. Lad så også Det ved jeg ikke. Den her iker, du kan ikke finde den. Lege, ven. Så måske er det derfor. Og så beder han om, at de må være et, ligesom han selv er et. Og måske var det netop derfor, at kraften var så stærk, da han døde på korset. I sidste, år, sidste uge snakkede vi om, at da han dør på korset, udåndet, så, så så, 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 øh, så flænges forhænget. Jeg ved, om enheden ikke havde noget med det at gøre. Jeg er da helt sikker på, at det havde. Der var noget, der blev noget umuligt, som blev muligt, da Jesus dør på korset. Fordi han var et med faderen og døde på faderens kommando og i menneskers sted. For os. Men så syndefaldet kom jo. Det kender jeg også mange af jer. kom. Adam og Eva spiste det æblet, det ikke måtte. Og så sker der det bagefter, at de begynder at beskylde hinanden for ansvaret. A Eva vil ikke tage ansvaret for det. Adam vil heller ikke tage ansvaret for det. Og Gud sagde bagefter, at Eva skulle begære sin mand. Det bliver konsekvensen af Gud, du skal, eller Eva, du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Så enheden er brudt der. Noget af det allerførste, der sker, det er en af de første ting, han siger til dem efter, at de har gjort det, de ikke måtte det er, at enheden mellem mand og kvinde bliver ødelagt. Imellem dem. Selvom de ellers skulle forlade deres far og deres mor og blive til ét, så var de nu ikke længere, i hvert fald ikke helt, som de var før. Og derfor tror jeg også, at den dag i dag, at enhed er noget, vi skal kæmpe for i vores liv. Enhed kommer ikke bare af sig selv. Også selvom vi er gode kristne, som sidder og og synes, det lyder fantastisk. Det de er meget blødt ord, ikke? Altså jeg sidder og tænker, jeg har aldrig talt om det i mit liv før. Det er faktisk jeg har nogensinde har snakket om det. Og kunne det også godt have fundet, jeg også altså, godt have fundet noget, jeg synes der var sjovt. Det er et meget blødt ord, ikke? Enhed, det er noget med sammen, det er noget med kompromis, det er noget med alt muligt. Men jeg tror, enhed er noget, vi skal kæmpe for. Jeg tror, enhed er meget sværere, end vi regner med. Jeg tror, vi er enhed med meget flere mennesker, end vi biller os selv ind i, vi er. Jeg tror, vi tåler mange mennesker, men ikke er enhed med dem. Den er da ikke bare automatisk, det ved vi jo fra vores relationer. Jeg har aldrig snakket omkring mit eget ægteskab. Det er jo ikke, fordi enheden på den måde har været på... Spil, men alligevel de der ting imellem mennesker kan jo godt gøre, at man lige bliver udfordret på, om den er så sund og stærk, som den skulle være. Og det kan jo ske i venskaber også, det er der prøvet flere gange i mit liv. Og det kan ske i familierelationer. Der tror jeg, der er to vigtige punkter, som vi skal tage med her, inden jeg lige har tre punkter, men to ting, jeg gerne vil sige, er. At enhed er dyrere, end vi tror, den er. Det tror jeg, jeg tror, enhed er dyren vi tror, den er. Vi antager ofte, at vi er enhed, men i virkeligheden så er vi bare ikke blevet testet på den endnu. Det tror jeg i vores liv, men det kan være i alle mulige sfære af vores liv. Det er først, når den testes, at vi finder ud af, om den reelt findes. Ja. I vores liv, ikke? Og nummer to er, at den kommer ikke af sig selv, så man skal kæmpe for den. Hvordan bliver man ét med nogen? Og kommer man i enhed med nogen? Ja, jeg ved ikke, dem jeg er, vil jeg sige, jeg er i enhed med, dem har jeg brugt meget tid sammen med. Altså, min kone og jeg har været sammen i 12 år nu, mere, altså mere eller mindre hver dag. Selv når jeg er afsted, så sms'er, vi, jeg ringer frem og tilbage. Det er, jo, det er jo der, i enheden består og kommer og opbygges sig fortsættes fordi man bruger meget tid med hinanden, så den kommer ikke af sig selv. Det kræver tid at forblive i enhed. Så også med de relationer, du har her i kirken. Det er vigtigt at finde nogen, man er tæt sammen med. Nu snakker vi jo ofte om grupper her, men bare lige gør det igen. Altså, grupper kan jo være et værktøj til at blive et med nogen. Et sted, hvor du kan mødes med nogen. Og om du bliver et med dem, er jo dit valg og mit valg. Eller om det er bare en aktivitet, jeg går til og kalder det et eller andet, og så fylder det noget i kalenderen. Det bestemmer vi jo selv, om vi gerne vil have mennesker komme tæt på, og selv gå tæt på og holder fast, også når de begynder at blive irriterende, og får sagt noget, man synes er træt, og man finder ud af, at de har en hobby, man synes er voldsomt kedelig, eller et politisk ståsted, som man slet ikke kan sluge, så finder du ud af, om du kan leve, om jeg kan leve, i enhed med hinanden. Og du og jeg, vi er jo ikke som Jesus, Helligånden og Gud, Fader og newsflash, newsflash, hvis det er dig. Altså, vi båler mere med hinanden, end de gør. Det gør vi bare. Og derfor så kan vi ikke antage, tror jeg, at, automat, at, der, at vi automatisk er enhed, selvom vi måske taler pænt til hinanden, hilser på hinanden, hverken som ægtefæller, venner og kirkefamilie. Vi har brug for at vide, hvad enhed kendetegner sig. I, og det har jeg lyst til at prøve at male op for os her i dag. Jeg har valgt nogle ord, som på ingen måde er, De kunne sagtens være sagt anderledes, men det var bare for at have sådan tre punkter, vi kunne tale om her i dag. Jeg vil sige sådan her omkring enhed ud fra de værster, vi også skal læse lige om lidt. At den funderes på kærlighed. Den fastholdes ved kompromis. Og så fungerer den gennem komplementering. Står det her bag mig nu? Fedt. Vi den plejer at være med den ikke i dag. Funderes på kærlighed, fastholdes ved kompromis og fungerer gennem komplementering. Lad os prøve at kigge lidt på det. Galaterbrevet kapitel 3, vers 26-29, der siger Paulus sådan her. For I er alle Guds børn ved troen. Prøv at sige alle. 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 Så I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Og alle I, der er dybt til Kristus, har jo ikke klædt jer Kristus. Og her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, altså nationalitet eller hvorfra du kommer. Det kommer det ikke an på. På at være tral eller fri, altså økonomisk status, hvor mange penge du har, hvor godt kørende dit arbejde er, hvor højt på stor du er. På at være mand eller kvinde, altså hvilket køn du har. For I er alle en i Kristus, Jesus og hører i Kristus. Til er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Amen. Så vi børn ved troen på ham. For Johannes, Johannes evangeliet siger der, at alle dem, som troede på ham, eller tog imod ham, blev det er jo Guds børn, ikke sådan der står, hvordan det han ret til at være Gudsbørn? og de er det, står der bagefter. Vi har den samme far, vi har den samme frelse, vi er dybt til den samme dåb. Død den samme død, sammen med ham, og så opstod med den samme igen. Jeg hørte engang en, en tidligere præst, jeg havde, som havde en prædiken, der hed, vi finder vores familie ved foden af korset. Og det synes jeg var ret fedt. Og det er også ret provokerende, ikke? Jesus han siger det faktisk på et tidspunkt til hans egen mor og de disciple, der står foran, da hun står og de synes, synes, det er 30 han skal dø. Så kigger hun på hende og siger, din familie finder du lige dernede nu. Nu forsvinder jeg, men din rigtige familie står her foran korset sammen med dig. Det, hvad betyder det? Ja, det er det her sted, at de er her og står for foden af korset, som binder jer sammen mere end biologien gør. Mere end det samme blod og DNA, der løber i årene. Fordi foran korset, der er vi alle sammen lige, uanset baggrund, status og herkomst, uanset hvor vi kommer fra. Det er det der er så vanvittigt ved evangeliet også det at det kan samle alle mennesker, på tværs af politisk stå sted, på tværs af økonomi, på tværs af hvor stor bilen er, præferencer for det ene eller det andet, farve på væggen, ingen farve på væggen, alt det der. Korset samler os på tværs af alle de sekundære ting. Så ligesom i vores familie eller i mit ægteskab med Christine, hvor vi har valgt at være sammen med hinanden og kan mærke det de fleste dage og nogle dage skal kæmpe lidt mere for at kunne mærke, det. sådan har I det jo også. Så er det det der trumfer den der primære beslutning, er det det der trumfer alle de sekundære ting, vi kunne være uenige om. Det er det samme her, det er korset. Jeg sad og tænkte på det, prøv at tænke over, hvad er det i virkeligheden, vi alle sammen er som mennesker, der tror på ham? Vi er jo i virkeligheden bare nogen, der har bevæget os videre fra det der sted, hvor vi kom kravlende hen til foden af et kors og havde brug for hjælp. Det er det, vi alle sammen er. Kom kravlende igennem sandet, eller hvad der nu har været, frem til at lige pludselig kunne mærke, at der står et kors der, kigger op, og så hænger han død for os der, og så kigger han ned på os, så siger du tilgivet. Nu, hører du mig til. nu bliver det til mit barn. Der er vi jo alle sammen bare. Så vi bevæget os videre derfra og kommer op og stå igen. Men vi skal altid huske og blive ved med at huske på, at det er det, der binder os sammen over alt andet. Det er Jesus. Og det er så vanvittigt simpelt et budskab, men det er jo ekstremt vigtigt et budskab. For det er det, der gør, at du kan sidde ved siden af nogen, eller komme her, eller være i fællesskab med andre mennesker, have en god nabo, have relationer til mennesker, og ikke, og ikke kun på baggrund af, at I har de samme overlapper af interesser, eller at kemien er god. men at der er noget, der er større end kemien, det er Kristi Kors, det er kærligheden. At det funderes på kærlighed, gør enheden. Og opstandelsen er udtryk for hans kraft, korset er udtryk for hans kærlighed, hans passion og hans for os. Og foran ham, der står vi alle sammen som sønder, og så vil vi heldigvis få lov til at bevæge os videre derfra, og er det ikke mere. Men har i den grad brug for at huske, at det var det, vi var. Og uden ham, så var det stadigvæk det, vi var. Jeg tror, det er der enheden findes. Jeg tror, det er der nåden til hinanden findes. Det er der evnen til at acceptere mennesker, som er meget anderledes end en selv findes. Det findes lige der så det er hans kærlighed, der er grundlaget for vores enhed. Og nummer to er, at det fastholdes ved kompromis. Altså at enhed, som jeg sagde før, er dyrt og krævende. Grundlaget er kærligheden for Kristus af, men vi skal kæmpe for at fastholde den. Det skal vi i et det skal vi i venskaber i alle relationer. Paulus han siger sådan her, Filippabred, kapitel 2, vers 1-3, at hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med en sjæl og med ét sind. Der var de der ord igen. Med en sjæl og med ét sind. Og gør intet af selviskhed og heller ikke af men sæt i ydmyghed de andre højere I jer selv. Så ham der eller hende der, der har nogle politiske holdninger, som du tænker, det er jo ikke menneske der have den holdning, skal sættes højere end dig. Vedkommende, som du bare synes er for stinkende rig, og du synes det er åndfærd, skal sættes højere end dig. I dit hoved. Og det gælder så den anden vej rundt også. Fordi grundlaget er kærlighed, at vi fandt hinanden der ved korset, og enhed imellem os, og kærlighed nåden, noget, som flyder imellem os. Det kan den kun gøre, når vi kan er villige til at gå på kompromis med os selv. Bibelen taler om at dø fra sig selv. Ved du, hvad det betyder at dø? Det er det. Slut med dig. Slut med mig. Det er så vildt et budskab ind i vores tid. Men det er det, det kræver af os. Paulus han siger jo her, han opfordrer dem til en livsbild, der afspejler enhed. Hav det samme sind, have den samme kærlighed, ha én sjæl og ét sind. Gør intet af selvvilsket eller indvilsket og sæt de andre højere end jer selv. Det er derfor, at enhed bliver svært for os. Menneskelige relationer det hele taget bliver svært for os, fordi det kræver noget af mig i forhold til andre mennesker. Det kræver noget af mig i forhold til andre mennesker. Det er mennesker, som ikke er ens med mig. Vi er måske ens i forhold til vores behov for Jesus, men så stopper den også nogle gange lige derefter. Kan det i hvert fald godt nogle gange være. Derudover så er vi meget forskellige. Enhed findes jo kun der, hvor der er forskellighed, har jeg gået og tænkt lidt på. Enhed findes kun, når der er forskellighed. For hvis ikke de her var forskellige, så er der ingen grund til at tale om et økosystem. Hvordan er ingen grund til at tale om, at de bliver samlet af noget? Hvorfor skulle de være det, hvis de var ens? To telefoner. Og det er måske et dårligt billede, for de har selvfølgelig det samme økosystem. Men du behøver ikke to af dem. Du behøver kun én. Det er jo kun, når der er forskellighed, og vi har brug for enhed. Så hele grunden til, at Gud her også opfordrer til, at, man, at vi samles og får et sind og én tanke, det er fordi, vi har det ikke per default. Fordi vi er forskellige. Så hver enhed betyder ikke, at forskellighed forsvinder. De skal jo blive ved med at være der, ellers er det jo ikke enhed længere. Så er det bare enshed. Så bliver vi bare de samme. Enhed er, vil jeg sige, respekt og forståelse for forskellighed og mangfoldighed. Men også, at forskellighederne tøjles. At din forskellighed tøjles, at du er villig til at gå på kompromis med den, for at være en del af en helhed. For at være en del af en enhed. Jeg tror godt, det kan vende anderledes i Danmark. Vi vil gerne snakke om enhed, for så kan jeg få lov til at være, som jeg vil. Det går begge veje. Man bøjer sig ind i et fællesskab, ind i et kirkefællesskab som det her i det her tilfælde. Ind i en relation. Og lader noget af sig selv ligge for at være en del af en større enhed, end det man er i forvejen. At egoet hos den enkelte tøjle, så bøjer sig for det. Så enhed det fastholdes ved kompromis. Enhed det eksisterer kun når vi er villige til at dø for os selv. Motiverer den selvsamme kærlighed, som samlede os i første omgang. Den vi fandt ved korset. At der var en anden, der døde for os først. Jeg tror nogle gange, I sådan, nu har jeg lagt mærke til det også i kirkesamlingen, der synes jeg jo, at der siger vi jo ofte, jeg har hørt mange sige, at enhed ikke er, eller enhed ikke er lige med enhed. Og det kan godt nogle gange betyde, at jeg gerne har lov til at gøre sådan, det passer mig. Så jeg vil gerne have lov, lov til at bare gøre det, jeg synes er det rigtige. Men det kaldes ikke enhed. Det kaldes individualisme. Enhed, det kalder os væk fra os selv og hen imod fællesskaber og noget, der er større end os hver især større end den enkelte enhed. Større end mig, og større end dig. Det samme i ægteskabet, det samme i venskabet og det samme her, i sådan et fællesskab som det her. Det kæver, vi dør for os selv, at vi indordner os. Personligt eksempel er, at nogle gange så, igen med Christina og jeg, så har vores udfordringer nogle gange været forskellige ønsker på vejen hen mod det mål, vi er på vej hen imod, som, som familie, og som, som venner. Ofte så kan, vi, så kan vi godt i vores liv opleve, at vi bliver Lidt ligesom jeg sagde før, uvinder os på overfladen eller irriterer hinanden i det, som er sekundært i vores liv. Og har brug for at sætte os ned sammen igen og minde os selv om, hvorfor var det nu, at vi var her. Hvor, hvor er det, vi på vej hen, og hvad er det, vi er i gang med at skabe og gøre sammen. Sådan at vi bliver et og altid holder sammen. Og kærligheden får os til at gå op på kompromis og kalder os til enhed om den fremtid, som vi har, frem, som vi har sammen. Og jeg tror, at den stærk enhed er, at når forskellige mennesker arbejder på den samme fremtid sammen. Det er jo det der sker i Babelshistorien som vi læste til at starte med. De har jo set det samme billede. Og, og når de så planlægger noget sammen, så er der intet der bliver muligt for dem. Men det må være svært. Jeg ved ikke hvor mange tusinder af mennesker de har været. Jeg ved ikke hvis de havde været danskere, der havde været lidt forskellige holdninger til lidt der I de der tusinder af mennesker der var der, nogen der sad og tænkte, "Jeg har en bedre idé end du har, leder." Eller hvad det må være. De der havde idéen derop, kunne vi ikke tweak den, kunne vi lægge sådan ned, sætte udvalg, kunne vi slå, slå processen ned med 10 år. Vi gøre et eller andet. Der, må have været, der må have været mange mennesker, som på en eller anden måde har skulle bøje sig eller indgå også kompromis med sig selv, og det har de måtte gøre i fællesskab for sammen at se det samme billede. Og så er det, han giver dem nøglen og siger, fordi I er et i sprog og i sind og har set det samme, så kan alt lade sig gøre for jer. Her til sidst skal vi bede om, og vi må få lov til at opleve det, for jeg tror ikke, man kan gøre det selv. Jeg tror, man kan bedre om en enhedsånd ind i vores hjerter sammen med hinanden, som vi vil kunne mærke og kan mærke, når den er der, men også savner, når den ikke er i vores liv. Så det kompromis, det er i for egen holdning, at det ønsker det er synspunkter, eller at man dør for ønsker og synspunkter. Og nummer tre, nu skal jeg snart til at være færdig, at den fungerer gennem komplementering. Altså at Guds tanke er, at vi gennem vores enhed opnår kraft sammen til at gøre det, som er muligt for den enkelte. Det er her vi igen taler om synergi, at når vi puljer vores evner, vores gaver og talenter, så er der til syneladende noget, vi kan, som vi aldrig selv ville kunne, og som også overgår effekten af det, som vi hver især kan. At bygge en by med et tårn, der er op til himlen, eller som i Aventyrsdag, som vi læste at starte med, at man bliver til mere. At man kan kæmpe de kampe, som man ellers aldrig ville kunne kæmpe, som er tilfældet i filmen. Eller som Apple, at man bliver, jeg vil kalde det, udmødståelig effektiv og fed at sidde sammen med. Jeg ved godt, der er nogen af jer, der sidder og tænker, stop med at snakke om Apple, altså Microsoft og alt muligt andet er bedre. Men det passer ikke. At vi bliver i stand til at gøre det, som dybest set også er umuligt, at være Kristi lame og hans fylde på jorden, som Paulus siger, vi skal være. At vi bliver hans udtrykte billede for ham, som han ikke længere er her mere. Så er det lige pludselig igennem os at man ser, at han findes igennem alt det, vi er, igennem alle vores personligheder, vores forskelligheder. De forskellige også i en by som den her. Respekten for, at der findes forskellige kirker i den her by, som ikke skal være ens, men som hver sær udtrykker en del af kristlig fylde til mennesker, og som hver så er blevet givet evne til at nå nogen i den her by her. Paulus siger det sådan her, 1. Korinther 12, vers 4-13, der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men herren er den samme. Altså der er forskel på mennesker, kunne der også godt stå, men ånden er den samme. Og der er forskel på kirker, men herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, for Gud er den samme, som virker alt i alle. Det som ånden åbenbart får være enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd, en anden noget gave til helbred ved den ene af den samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En for gave til at tale profetisk, en anden evne til at bedømme ånder. En for forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og den samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. For ligesom læmet er en enhed, selvom det har mange lemmer. Ligesom læmet er en enhed, selvom det har mange enheder, det har mange lemmer. Og alle lemets lemmer, så mange som de er, dog danner et lemme. Sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet dybt med en ånd til at være ét leme, hvad enten vi er jøder eller grækere, træle eller fri, og vi har alle fået en ånd at drikke. Så vi er ét, forbundet af det samme. Det fungerer gennem kompromis. Og vi er ét, fordi vi har forskellige gaver og åndelig kapaciteter. Altså det er komplementering. Vi komplementerer hinanden. Bringer alle sammen noget til bordet, om du vil, som verden og fællesskabet, også de mindre fællesskaber, har brug for som ikke kan lade sig gøre gennem en præst, eller en profet, eller en evangelist, eller whatever, men som har brug for hinanden. Jeg gik og tænke på det, det kunne have været fedt at lave det som en illustration, men det bliver ikke tiden til det i dag, vi har heller ikke øvet det. Hvad vil der ske, nu står hun og spiller på klaveret derovre. Og hvis jeg fik Jokken til at stå og spille på en guitar herovre lige om lidt, og bare begynde at stå og spille den guitar riff, der hører til den sang, så er der en chance for, at det lyder okay, men det kan også lyde meget mærkeligt. Men jeg tror, det øjeblik, der komme en bass på os. Så er du begyndt at tænke, åh, oh, nu begynder det at lyde ligesom noget, jeg har hørt før. Trummen begynder at sætte beatet over, som Og lige pludselig så, jo flere instrumenter du kommer på, jo flere kan du begynde at, mere kan du begynde at høre den sang, det skulle lyde som til at starte med, og som gitaren faktisk stod og spillede. Forestil dig, hvis vi spiller en af de der sange, vi havde lige før, bare slukket for det hele, så stod Joachim bare og spillede riffet. Jeg tror, vi vil stå og tænke, stop Joachim, det lyder mærkeligt. Men sammen i helheden, sammen med alle de andre instrumenter, så danner det lige pludselig noget, der giver sådan et billede, et lydbillede, som bliver magisk for os, eller som kan flytte noget i os, og som lyder fantastisk. Det er det samme med dig og mig, tror jeg. Det, der sker, når vi bringer vores, os selv til bordet, i vores relationer med hinanden, og det er alle de evner, den kapacitet, Gud har givet os, og vi komplementerer hinanden. Synergi, at vores kapacitet og vores gaver fra Gud, de puljer sammen, og pludselig, så kan vi ikke kun slå tusind, vi kan slå ti af dem. 10 er. Det er umuligt muligt muligt for os. Og det er det her, tror jeg, er... Vigtigt for os i det her år også som fællesskab, når vi taler om, kan gennembrud. For der er nogle mennesker her, som skal få lov til at opleve det i løbet af året. Vi til at starte med også. At der er umulige ting, som bliver mulige i det her år. Men for at det kan ske, så er du afhængig af andre mennesker. Enhed med andre mennesker. At du forbinder dig sammen med nogen, der har den samme tro på Kristus, som du har. Den samme ydmyghed, som vi alle sammen finder, når vi kunne skal tilbage på det tidspunkt, hvor vi kom kravlende igennem sandet og fandt lige pludselig et trækort, og der hang en mand som betalte for os og vi så derefter også er villige til at gå på kompromis med os selv og indordne os selv i de fællesskaber og de relationer, vi er sammen med. Og så er villige til at bringe det, vi er blevet givet af Gud til bordet. Ikke at sidde og holde det tilbage, men at bringe det til bordet, fordi vi tror på, at det kan blive en symfoni af lyd. Det kan blive til en synergi, vi kan blive mere. Ligesom Avengers blev det. Det er hans oprindelige tanke, tror jeg, for os. Hvad skete der i den første kirke, hvor Gud jo giver dem det samme sprog igen? Vi talte lige kort om det i sidste uge også. Helion kommer over dem, og så får de talen som tegn. Så de får igen det samme sprog. Og så står de inde i et rum, eller hvor de nu er han. Og de begynder at tale på det sprog, og mennesker kan de pludselig høre dem tale om Gud og hans store undergærning, jeg tror, der står på deres eget sprog. Og så står der bagefter i det kirkeliv det menighedsliv, som opstår bagefter, at de var et i tanke og i sind. Og med stor kraft aflagde apostlene ved vidnesbyrd. Der var gennembrudskraft. I hvad? Et i tanke og et i sind. De var i enhed, fordi ånden tog bolig i dem. De havde den samme tro. Og tro mig, de var villige til at gå på kommunen og en anden. Det må de have været. Du kan ikke have en kirke på over 100.000 mennesker og få kapitler inde i apostlenes gerninger, uden at der har været en holdning om hint og dit... hvad siger man? Det ved jeg er en, en holdning om alt muligt. Det må der jo have været. Men de må have haft evnen til at, at fokusere på det, som er primært, og så lade nogle af de sekundære ting ligge, og så samtidig bringe alt, hvad de hver især havde til bordet, for at se det umulige ske, at hundrede og af mennesker kom til den samme tro, som de selv havde, og at den tro spredte sig ud over hele Europa og til sidst hele jorden, når vi sidder her i dag. Så derfor er det sket. brud. Og jeg tror på, måske ikke apostlenes gerning er sket nok kun én gang, men vi kunne godt se noget lige nu. Yes. I, I hvert fald være fedt at gå efter det. Hvad skulle vi ellers lave? Skal vi ikke gøre det samme? Så jeg har lyst til at afslutte her. Skal vi ikke rejse os op sammen? Lovsanger, I må gerne komme op. Og øh, håber, noget af det her har givet mening for jer så kunne jeg have lyst til, at vi skulle bare bede sammen om, at den her enhedsånd, som jeg ikke tror, man kan fabrikere selv, men man dog kan indstille sig på. Noget af det, jeg har talt om her i dag, er, at vi kan minde os selv om det. Jeg har talt til nogle kirker her i Evangelisk Alliance udenom, og jeg tror, at nøglen til enhed og også imellem kirker er, at vi bliver med at huske på, hvorfra vi selv kom. Vi bliver med at huske på, at uden Jesus, så var jeg ikke rigtig noget. Så alle mine holdninger, alle mine perspektiver, alle mine gaver, dem ligger jeg lige ned under korset først og finder den ydmyghed, man finder der, der også gør, at man kan elske mennesker, andre mennesker på en måde, man ikke kunne ellers. Men også, at man er villig til igennem sit liv, efter at gå på kompromis med sig selv. Og så, at man bringer det til bordet. Jesus, vi takker dig for her i dag, at du er på det her sted. Jesus, jeg beder dig om den her enhedsånd, som øh, jeg ikke tror, vi selv kan fabrikere, men som jeg tror, du ønsker at lægge ned i vores hjerter. Jeg beder dig om, Jesus, at der, hvor der kan være familier, som er brudte, jeg beder dig om, at du vil komme med enhedens ånd her. Tak Jesus for, lægedom, for ligelse, ned i relationer, i, i familier, i husstande her. Også her i fællesskabet her. Jeg beder dig, Jesus, om 2024, Må det være et år med venskaber? Må det være sådan et år, hvor der er mennesker, som finder hinanden og finder ud af, at der er nogle ting, hvor vores interesser, vores, vores kemi, vores menneske, overlapper hinanden, og hvor gudgivende relationer kan opstå, som får betydning både for den vækst, du gerne vil gøre i os, men også igennem os har, som enkeltpersoner personer har. Jeg beder dig, Jesus, for enhed i vores grupper, enhed i alle vores fællesskaber, Jesus. Jeg beder dig, om enhed imellem os. Jeg takker dig for, far, at der også må være en nødrig tid foran os, hvor de ting, der skal gøres op imellem os, hvor de måtte være. At vi må få styrke, kraft og mod til at gøre det. Det takker jeg dig for, i Jesu Kristi og så beder jeg dig for vores by. Jeg beder dig for vores, vores, no vores region, Nogeland. Jeg beder dig for hele vores land. Jeg beder dig for kirken i det her land, Jesus. Må vi få lov til at opleve, radikal enhed opstår i fællesskaberne rundt i hele landet, sådan at det umulige bliver muligt, ikke bare lige her, men alle steder. Så mennesker i hele landet og i resten af Europa og udenfor landet, kan jeg få lov til at høre de gode nyheder omkring dig, fordi vi valgte at finde hinanden der ved korset, og gå på kompromis med os selv, og komplementere hinanden sådan, som du havde tænkt, vi skulle far. Det takker jeg dig for i Jesu Kristi navn. Og sammen sagde, Amen. vi skal synge sammen.